0: Guardo e non sì. l'invito così poi, quando una voglia, magari con qualche stoppa, poi di sì, sì. poli più avanti. Dovevamo registrare anche tutto quello che ci siamo detti fino adesso, sarebbe stato più bello. Eh, eh, in effetti sì. È venuto spontaneo. Eh gloria Signore. Basta più. Ah oh mia, che bello. Beh, mm, siamo arrivati a Romani 4. Ed è stupendo perché eh, il Signore ha messo attraverso Paolo. Allora, sono stati tosti i primi tre capitoli, molto, molto, <coughs> molto tosti. Eh, e il Signore non poteva non mettere un esempio in mezzo a questi capitoli così difficili. Romani 1, 2, 3. 6, 7, 8, non poteva non mettere un esempio per dire, guardate, è possibile camminare con me, è possibile eh, vivere una vita di consacrazione, è possibile camminare ed essere un uomo di Dio in questo mondo. Quindi fa l'esempio di chi? L'esempio di Abramo, che è stato un uomo, il patriarca della fede, l'esempio della fede, eh, come per dire, guardate che eh, c'è qualcun altro che lo ha fatto e che è stato un esempio per tutto il mondo e da lui è venuta la, progen- la famosa progenie ehm, di Abramo, no? che è la progenie della fede di Abramo. Eh, non lo so come mediteremo il capitolo 4, eh, perché... Questo discorso della legge, delle opere, della salvezza per fede, lo abbiamo già meditato a lungo, però credo che l'esempio di Abramo sia da meditare. Eh, leggeremo per adesso, per questa volta, dall'1 al 6, capitolo 4, dall'1 al 6, dall'1 al 7. Che diremo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo fosse stato giudicato, giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti cosa dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo... Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo, leggiamo anche l'otto, Beato l'uomo al quale il Signore non è debita fatto il peccato. Amen. E' è bello perché ehm, questo uomo, Abramo, non so se tutti conosciamo la storia di Abramo, ma... Eh, Adesso la leggeremo un po' perché è una storia molto bella. Quest'uomo è preso come esempio da Paolo nell'Epistola ai Romani perché, perché eh, fu un uomo che ne ha fatte di tutti i colori, era un peccatore, era un uomo che sbagliava continuamente e fu giustificato da dio non perché era buono bravo ma perché aveva creduto quindi è preso e messo al centro dell'esempio di romani perché dopo tutto quello che ho detto dopo tutto quello che ho detto riguardo al fatto che le opere non servono a niente quello che conta è credere dice guardate che l'esempio della fede è abramo E Abramo era un uomo che ne ha fatte di tutti i colori, persino diceva di sua moglie che era sua sorella, affinché non lo uccidessero per avere sua moglie, e quindi la gente prendeva la moglie di Abramo, perché tanto diceva era sua sorella, e poi scopriva che in realtà era la moglie di Abramo. Oppure eh, commise peccati eh, come quello di unirsi alla sua serva invece che a sua moglie per avere una progenie, cioè ne ha ha sbagliato del, del continuo, ma credette in Dio. Cioè, sta piazzando lo Spirito Santo in mezzo a Romani, questo esempio come per dire, guardate che operare non serve a niente se non si crede. È un esempio come per dire, il peccatore è gradito davanti a Dio, il peccatore che ha creduto in colui che lo giustifica, che è Gesù. L'esempio perfetto, Abramo. Gli ebrei che dicono, noi abbiamo per padre Abramo, lo dicono come per dire, Abramo è stato il migliore di tutti no, Abdelham è stato uno dei peggiori quello che vuole dire la parola di Dio è tu sei un peccatore io ti gradisco solo perché credi in Gesù Cristo punto e ti gradisco, cioè mi piace quando vieni da me e mi dici sono un peccatore mi piace lo voglio, vieni da me è bellissimo se leggiamo in Genesi, in Genesi 12, c'è la storia di questo uomo di Dio, consacrato a lui, consacrato al Signore. Dal capitolo 12 inizia la storia. Di Abramo, e la leggeremo assieme in parte vedremo come il Signore ci guiderà questa mattina. 12. Genesi 12, versetto 1. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò io farò di te una grande nazione ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra Abramo partì come il Signore gli aveva detto e Lot andò con lui Abramo aveva 75 anni quando partì da Cara. Fermiamoci qui per adesso. Chi era Abramo? Abramo era un uomo che veniva da Ur de Caldea, era un iracheno, era la Mesopotamia quel tempo, non si chiamava Iraq, era un uomo che veniva da una terra sperduta in in mezzo al nulla era un uomo che però Dio aveva visto, anche se in mezzo al al nulla, anche se in una famiglia normale, senza particolari virtù, era un uomo che Dio aveva visto. E la cosa interessante è questa. Se noi leggiamo poco prima del capitolo 12, capiamo una cosa importante. Abramo aveva una famiglia, Aveva un padre, una madre, aveva dei parenti. E guardiamo, meditiamo assieme questo che che è successo ad Abramo. Leggiamo dal versetto, non lo so, 24 del capitolo 11, per capire un po' il contesto della famiglia di Abramo e capiremo perché è così amato da Dio. Naor visse 29 anni, 11-24. Questa è un po' la genealogia, no? e generò Terra. Naor, dopo aver generato Terra, visse 119 anni e generò figli e figlie. Terra visse 70 anni e generò Abramo, Naor e Aran. Questa è la discendenza di Terra. Terra generò Abramo, Naor e Aran. Aran generò Lot. Aran morì in presenza di terra suo padre e nel suo paese natale di Ur dei Caldei. Quindi Ur dei Caldei. Abramo e Naor si presero delle mogli il nome della moglie di Abramo era Sarai e il nome della moglie di Naor Milca che era figlia di Aram padre di Milca e padre di Isca Sarai era sterile e non aveva figli giusto per capire un po' il contesto Tera prese Abramo suo figlio e Lot figlio di Aram cioè figlio di suo figlio e Sarai sua nuora moglie di Abramo suo figlio attenzione qui eh e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare dove? in Cana per andare nel paese di Cana quindi probabilmente Dio aveva già parlato alla famiglia di Abramo probabilmente gli aveva già detto di andare in Cana non lo sappiamo, non è scritto eh però questa famiglia aveva un progetto di andare in Cana così come Dio aveva detto ad Abramo successivamente di andare in Cana perché Dio aveva uno scopo, evidentemente, per, per Abramo. Voleva che andasse in Cana, e forse aveva già parlato ai suoi genitori, non si sa. Però cosa succede in questo momento? Questa è la cosa importante. Essi giunsero fino a Carran, e la soggiornarono. Si fermarono. Cioè la famiglia di Abramo aveva un progetto di andare in Cana, e invece si fermarono a metà via. E invece di andare in una terra, che era un po' lo scopo no, di questa famiglia, non sappiamo se da Dio o no, comunque si fermarono a metà. cara, io ho guardato dov'è, è in Turchia, è al confine proprio dell'estremo sud della Turchia, è esattamente a metà del cammino. Cosa comunica questo? che il Signore sa bene da dove veniamo, sa bene che magari anche i nostri genitori si sono fermati a un certo punto, invece di camminare con Dio, si sono fermati, qui mi sta bene, qui mi fermo, e ci sarà sempre attorno a noi qualcuno che ci ferma. Per me non sono stati i miei genitori, è stato qualcun altro nella mia vita, fermo a cara Stai lì, non si va avanti. Ma Dio ha detto ad Abramo, Prendi e vai esci perché quella è la terra promessa e per noi la terra promessa rappresenta una meta celeste no? non abbiamo nessun luogo da calcare con i nostri passi ma è un'immagine spirituale cioè tu esci dal tuo contesto e vai perché? perché c'è sempre qualcosa nella nostra vita che ci blocca sempre possono essere padre, madre, figli, parenti passioni, lavoro, qualsiasi cosa, Cara, fermi. Ma Dio non ha detto così, Dio ha detto prendi, esci e vai. Oh, quest'uomo ha abbandonato la famiglia, eh! la famiglia! Seguire Gesù ha un prezzo che molti non capiranno probabilmente. A volte eh, qualcuno ci dirà, a me è successo... Eh, di avere ricevuto come commento sei pazzo, sei un folle, sei un insensato. Ma Dio cosa ha detto? Quella è la terra promessa, prendi e vai. E non conta più niente quello che abbiamo attorno. Lo amiamo, lo rispettiamo, lo onoriamo, ma Dio ha detto di seguirlo, di andare in Canaan. I genitori non hanno seguito Abramo. Questo mi ha fatto riflettere tantissimo. Ma non era tuo figlio? Allora non lo amavi così tanto? C'era cioè tuo figlio? Se Abramo sta andando in Cana, perché ci sta andando? Seguilo! Non è detto che ci seguiranno, eh? Seguilo! Non sarà mica un pazzo. Se sta andando in un paese sconosciuto, se se ha talmente tanta pace dentro il cuore, se sta facendo qualcosa che ai tuoi occhi sembra folle, ma questa persona ha talmente tanta pace dentro di sé, sapendo che sta facendo la cosa giusta, sarà forse che gliel'ha detto Dio di farla. Come può un uomo fare una cosa che non è, eh, che, che è insensata agli occhi tuoi? Cioè. Noi abbiamo un'intelligenza, abbiamo un intelletto. Se vediamo qualcuno che fa qualcosa, che crede in qualcosa, non ci chiediamo perché la sta facendo. Non vediamo nei suoi occhi la differenza. Certo che la vediamo, ma nemmeno i genitori di Abramo l'hanno seguito. Si è portato dietro sua moglie, si è portato dietro l'altro. Io resto qui, resto in cara, perché mi va bene probabilmente, mi andrà bene religiosismo, mi andrà bene... Tutti noi conosciamo persone che si sono accontentate, no? Ma... Abramo può essere chiunque può essere chiunque io nella vita non è stato per me un genitore non è stato per me Eh, ho lasciato il Signore mi ha detto di camminare con lui io vado da questa parte e non mi interessa nient'altro io vado tu fai quello che vuoi tanti saluti Per me è stato, non vi dico nei dettagli cosa è stato, ma il Signore, e vedete, il Signore dà così tanta pace nel seguirlo che niente e nessuno ci fermerà, niente e nessuno. E cosa dice il Signore nella parola? Vediamo se me lo sono appuntato. Matteo 10 Matteo 10 37 42 Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. Mamma mia! Bah, Abramo l'aveva capito. Abramo l'aveva capito che niente era più importante del Signore, niente. Vi vi do una piccola testimonianza perché eh, per me questo padre o madre, figlio e figlie sono state sì persone, ma lo è stato anche il lavoro in passato. E non dico questo per sembrare, lo dico perché può esservi utile. Eh, Io al lavoro facevo i turni Lavoravo eh, di pomeriggio ogni tanto, e tipo dalle... non mi ricordo nemmeno più che turni facevo. Beh, finivo tipo alle 11 di sera, così cosa... E, e facevo fatica eh, a stare in comunione col Signore, ma anche al, a, a stare con i fratelli. No? E... A un certo punto ho capito che il Signore mi stava dicendo, taglia, taglia. Signore, ma come faccio? Cioè, è il mio lavoro, cioè, cos'è rinuncio al lavoro? Ma come faccio? Eh, ho pregato e avevo così tanta eh, pace nel cuore che un giorno sono andato dal mio capo e gli ho detto, eh, guarda, eh, se... Eh, se non mi fai smettere di fare i turni eh, io mi licenzio e quindi pensiamoci un po' assieme perché a me piace questo lavoro ma eh, io ho altri progetti nella vita non non me la sento di continuare così perché ho altri progetti non gli ho detto a quel tempo mi vergognavo non gli ho detto che cos'era quel progetto ho detto guarda io se non mi fai smettere di fare i turni mi licenzio. Guardate il Signore cosa ha fatto perché io avevo un desiderio eh, vero nel cuore. Mi ha, detto, mi ha detto il mio capo, guarda, ehm, prova a chiedere a qualcuno eh, se ti dà il cambio turno. E io ho detto a me, un cambio turno è un cambio turno, prima o poi finirà. No? che che mi dà cambio di turno e a quei tempi avevo gli incontri di chiesa martedì e giovedì io ho detto signore ma io voglio stare con te come faccio che mi dà cambio di turno e c'era un collega con il quale non parlavo da diversi mesi e io quello non di sicura, quello non lo chiedo inizio a chiedere a tutti i colleghi no, 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 no mm. Ho già capito qua dove vuole arrivare il Signore. Allora vado davanti al Signore e dico, Signore, ti chiedo perdono perché quel collega non ci parliamo da diverso tempo. Figurati se lui mi dirà di sì. Però il progetto qual era? Quello di Abramo, di andare a Cana. Cioè, spiritualmente parlando, di seguire Dio in quello che lui mi indicava di fare. Sono andato da questo collega e gli dico, eh, guarda, mi dispiace molto per quello che è successo tra noi, ma ho da chiederti una cosa. Ti andrebbe di sostituirmi eh, qualche volta nei turni? Insomma, io ho detto qualche volta. E eh, questa persona mi fa, ma perché non me l'hai chiesto prima? Ora facciamo così, io ti sostituisco tutte le volte che tu farai quel turno. Tutte le volte che tu farai quel turno. Sapete da quanti anni è che mi sta sostituendo questo ragazzo? Sparate una cifra, perché neanche io ci credo ancora. Forse anche 6 o 7. Anni. A un certo punto il mio capo ha capito che questo mi avrebbe sostituito per sempre mi ha addirittura cancellato dalla lista turni cancellato vedete cosa significa camminare con Dio per andare in Canaan per te sarà qualcos'altro in questo momento seguire Dio e andare in Canaan chi devi lasciare lo sai tu ma sicuramente in qualcosa dovrai lasciare che sia un genitore o che sia una passione che sia qualsiasi cosa ma il progetto di Dio è vai in Canaan per tutti voi sicuramente sarà qualcosa ma guardate che io non sto dicendo queste cose per dire eh, io vedo che voi non avete lasciato non me ne può fregare di meno io ve lo dico perché questo è quello che il Signore ci ha messo davanti ai Romani 4 e- ho pensato nella vita. Med- ma guarda quanto avendo lasciato un'unghia quanto il Signore mi ha dato tutto il resto ho oh, cancellato dalla lista turni non li faccio io non ho più fatto un turno da quel giorno e dovevo solo chiedere perdono a un collega ma cioè il Signore domina tutto l'universo quel collega lì non un altro quello con cui io avevo litigato prima fai pace prima chiedi perdono prima li ristabilite e poi io ti darò tutto il resto ma prima Dio prima me non c'è padre, non c'è madre, non c'è lavoro non c'è questo, non c'è quest'altro e io tuttora mentre vi parlo ho tante cose a cui rinunciare per seguire Dio tante ma devo andare in Cana perché c'è la terra promessa e questa terra promessa per noi rappresenta quella meta celeste che un giorno sarà vedere il nostro Salvatore Gesù faccia a faccia ed essere con lui, ma attualmente è vivere in comunione con lui vivere la sua presenza vivere una relazione con Gesù cioè vivere con Gesù la promessa e non è tanto diverso da quello che stava vivendo Abramo perché molti nel leggere la Genesi pensano che Abramo abbiamo appena letto Cosa abbiamo letto al capitolo 12? Versetto 2, per esempio. «Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione». Cioè, sottointeso, che cosa c'è? Se tu... «Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione». Cioè, noi, leggendo queste cose... Sicuramente sarà, verrà da lui una discendenza, no? Avrà un figlio, avrà una famiglia e da lui saranno tutti benedetti in lui, ok? Ma siccome la parola di Dio va ben più al di là di quello che noi leggiamo, meditiamo, ascoltiamo, è spirituale la parola, Abramo aveva capito bene di cosa si trattava, aveva capito bene di cosa parlava. Se noi leggiamo, adesso sarà un po' difficile entrare in quello che Abramo eh, aveva capito nel suo cuore, che cos'era questa discendenza. Perché Abramo volevo, voleva sì un figlio, ma aveva capito che Dio gli parlava di qualcosa di più di un semplice figlio. Abramo aveva in cuore la progenie della fede perché sapeva che il Cristo sarebbe dovuto venire al mondo per pagare i peccati di tutta l'umanità e lo vedremo assieme che Abramo sapeva che era un discorso spirituale quello che Dio gli stava facendo oltre naturalmente a dargli anche una progenie figlio, però lo vedremo assieme al capitolo 15 ho sotto la mia Bibbia perché la mia Bibbia è tutta sottolineata e so visivamente dove si trovano i passi i capitoli, perché non sempre prendo appunti, mi lascio guidare molto dal Signore. e Però questa, eh, preferisco questa traduzione per meditarla assieme. Sì. Capitolo 15. Stanno passando nel frattempo degli anni eh, il cammino di Abramo con il Signore e la promessa del Signore era che avrebbe benedetto il mondo attraverso Abramo capitolo 15 quindi Abramo dopo molti anni ricorda questa promessa dopo questi fatti e se volete a casa potete leggere anche tutto quello che è successo è bello leggere la vita di Abramo fatelo dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo non temere Abramo io sono il tuo scudo la tua ricompensa sarà grandissima Abramo disse Signore Dio che mi darai poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco cioè aveva un servo, non aveva figli, aveva un servo che probabilmente era onorato nella sua famiglia e avrebbe preso tutto quello che era di Abramo e Abramo soggiunse tu non mi hai dato discendenza attenzione non dice tu non mi hai dato un figlio eh questo, attenzione, fateci caso tu non mi hai dato discendenza cioè la promessa che tu mi hai fatto ancora non l'hai onorata tu non mi hai dato discendenza ecco uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo questi non sarà il tuo erede ma colui che nascerà da te Sarà tuo erede Cioè avrai un figlio Qui gli dice del figlio Ma attenzione Pur avendo promesso Dio ad Abramo Un figlio nella carne Abramo sapeva bene che quella promessa lì Quella che gli aveva fatto Già non riguardava semplicemente un figlio nella carne Ma riguardava il Cristo che sarebbe venuto al mondo poi lo condusse fuori e gli disse: "Guarda il cielo, conta le stelle se le puoi contare e soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia." Cosa dice? Egli credette. E vi ricordate l'altra volta abbiamo meditato la giustizia che è la grazia. Egli credette e la giustizia di Dio, la grazia. Perché Abramo è il padre della fede? Perché ha creduto Egli credette E ciò gli fu messo in conto come giustizia Quindi perché Abramo è messo al centro dei Romani? Al centro, all'inizio dei Romani Perché Abramo ha creduto Chi ha creduto Il credere gli viene messo in conto di giustizia Cioè la grazia Cioè la salvezza cioè il dono di Dio in Cristo Gesù viene fatto a chi crede non a chi opera Abramo credette e lo spiegheremo bene abbiate pazienza lo vedremo assieme Abramo perché viene preso come esempio? perché credette credette cioè non sta dicendo Abramo si è comportato bene Abramo ha fatto il buono e il bravo perché Abramo dopo questo evento ha commesso molti peccati molti compreso quello di unirsi a una donna che non era sua moglie per avere la discendenza che lui stava cercando perché stava cercando la discendenza per avere quella discendenza da cui sarebbe venuto Cristo Gesù cioè un chiodo fisso aveva Abramo che non era semplicemente un figlio Abramo voleva Gesù Abramo voleva Gesù non aveva gli occhi fissi semplicemente su un figlio nella carne e lo testimonia sapete cosa? Capitolo 17, versetto 15. e 15 di Genesi: Dio disse ad Abramo: Quanto sarai tua moglie, non la chiamare più. Sarai il suo nome, sarà invece Sara, io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio la benedirò e diventerà nazioni re di popoli usciranno da lei allora Abramo si prostrò con la faccia a terra rise e disse in cuor suo cioè sembrava stesse parlando di qualcosa di diverso ad Abramo Dio cioè sta dicendo ma signore tu mi darai un figlio ma quello che io sto aspettando è qualcos'altro perché guardate cosa dice allora Abramo, versetto 17, si prostrò con la faccia a terra, rise e disse in cuor suo: Nascerà un figlio a un uomo di cent'anni? E Sara partorirà ora che ha 90 anni? Cioè, Abramo stava aspettando la promessa, ma non aveva in testa di ricevere quella promessa nella carne, da se stesso. Non si limitava Abramo ad avere un figlio nella carne, Abramo voleva Gesù. Abramo aveva a cuore la discendenza, quella promessa in Genesi ad Adamo ed Eva. Cioè dalla donna verrà colui che schiaccerà il capo a Satana. Quella discendenza numerosa come le stelle del cielo, Abramo nella sua mente sapeva già che sarebbe stata Gesù. Per questo il figlio nella carne era semplicemente... semplicemente un dono che lui aspettava sì perché gli è stato promesso ma nel cuore eh, Abramo credette ma credette a quella promessa quella importante credette in Dio e credette di conseguenza a colui che avrebbe giustificato l'anima sua Cristo Gesù perché nell'antichità gli uomini sapevano ben più di noi eh. oggi noi abbiamo eh, varie chiese ma la cultura nostra è molto inquinata Ma a quel tempo, visto che la civiltà era sumera, tra i sumeri si sapeva bene che sarebbe venuto Gesù. Lo sapevano. Qualcuno avrebbe pagato per i peccati dell'uomo. Quello aspettava Abramo. Abramo credette. Non si limitava ad aspettare un figlio nella carne. Lo aspettava, sì, gli era stato promesso. Ma come vedete, in questo capitolo, Abramo non, non... Sapeva che non l'avrebbe avuto, noi ci verrebbe da dire, ma qui Abramo sta dicendo che non se l'aspettava, perché aveva cent'anni, e quando gli era stata fatta la promessa, ne aveva circa 60, e noi sappiamo che, però poi gli ha dato anche un figlio quando aveva cent'anni. Questo per dire che qui Paolo sta dicendo nella sua epistola ai Romani, sta dicendo: guardate che quello lì che ha lasciato tutto. È stato giustificato per fede. Potete metterci quello che volete, ma anche il padre della fede, quello che tutti dicono io per padre Abramo, io credo che Abramo... Sì, sì, Abramo era un peccatore e anche lui ha dovuto credere in Gesù Cristo. Abramo credette, non Abramo fece questo, 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 Abramo credette. Samuel, tu hai creduto? Sì, sì. sì. Hai creduto? voi avete creduto punto Abramo credette Pietro ha creduto Anna ha creduto, Umberto ha creduto punto e ciò ci è stato messo in conto di giustizia cioè salvi per l'eternità seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù quindi quello che sta dicendo Romani è tutti coloro che come Abramo hanno creduto sono salvi per l'eternità e le opere che facciamo sono solo una conseguenza di quello che abbiamo nel cuore è una natura nuova ma Abramo credette e ciò gli fu messo in conto come giustizia ma attenzione questo credere deve essere efficace tutti noi ci accorgiamo me lo testimoniate voi stessi che smettiamo in modo naturale di fare quello che facevamo prima Smettiamo perché in noi abita una persona nuova, una persona, per questo Abramo ha creduto. Ma attenzione perché in Canaan ha cominciato a camminare, ha camminato. Cioè, non è che Abramo credette, fu messo in conto come giustizia, ma Canaan non ci è andato. Cosa significa questo? Che se hai creduto, vai in Canaan. Cioè smetti di fare quello che facevi e vivi la nuova vita. Perché se non l'hai vissuta, allora se non la vivi, perché c'è un modo di credere che può eh, in realtà può rappresentare un restare fermi in quella città di cui abbiamo detto prima. C'è un modo di credere che può essere fare qualche piccolo passo e poi tornare indietro. No! Nel cammino del cristiano si va avanti, un cammino che va via più risplendendo finché si giorno, perfetto. Si va avanti. E voi tutti me lo potete testimoniare che sentite il desiderio di andare avanti col Signore, di crescere, di scoprirlo, di conoscerlo sempre di più. Ma questo per noi è un grande sforzo, e lo so, è uno sforzo, per questo lottiamo. Lo ma dobbiamo lottare perché c'era. probabilmente i familiari di Abramo hanno cercato di tenerlo fermo e questo rappresenta la forza che il mondo esercita su di noi, che ci vuole tenere fermi, non andare in quella direzione, non andare, non andare, non, fa, non fare troppo, non esagerare. Questo rappresenta la forza che il mondo esercita su di noi, ma in realtà la parola ci dice che Dio, ci spingerà sempre, sempre alla crescita, ci manderà avanti, 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 per crescere, per sviluppare la comunione con Lui, per, per essere un vaso che ha la forma di Gesù. E per alcuni può rappresentare più uno sforzo, per altri un po' meno, ma comunque tutti lottiamo. Come ha lottato Abramo, come ha lottato Paolo, come ha lottato Abele, è uno sforzo, è dura per la carne, molto dura, io lo so lo posso dire perché non sono mia, è dura, è dura svegliarsi la mattina e leggere la parola di Dio, lo so, perché spesso a volte mi sveglio che ho gioia di farlo, a volte no, ma devo costringere la mia carne a farlo, perché la mia carne rappresenta quei familiari che mi tengono attaccata alla terra, è dura, è dura prendere la macchina e guidare, è dura, ma rappresenta quella lotta, per la gioia che si ha nel camminare con Gesù. Gioia! Pace! Perché quei pochi anni che vivremo su questa terra, 60, 70, 40, non lo so, sono pochi anni, ma l'eternità è quello che conta. E ogni passo fatto su questa terra condiziona la nostra eternità, perché in cielo avremo un premio, tutti saremo soddisfatti. Ma in cielo avremo un premio, e se, sebbene la promessa per Abramo rappresentava anche sulla, sulla terra saremo benedetti per Abramo questa promessa era anche un figlio per noi lo sarà una casa, lo sarà una famiglia lo sarà qualsiasi cosa, non lo sappiamo ma avremo anche su questa terra la nostra parte di benedizione lo avremo Pietro ci testimoniava. prima che anche sulla terra chiediamo il Signore ci dà cioè non è che il Signore ci lim- si limita a dire rinuncia a quello così non ti do niente no, no, tu rinunci tu mi dai e io ti restituisco su questa terra c'è un premio nell'eternità ci sarà il premio di vedere faccia a faccia il Signore Gesù così come la vediamo adesso ma avremo altresì altre consolazioni leggiamo, adesso mi viene in mente Apocalisse guardate quante, quante promesse quante promesse il Signore ci fa? E cosa crediamo che non avrà un premio seguire Gesù, anche se oggi soffriamo? Cosa crediamo che il Signore non ci darà un premio? Ne leggo qualcuno, se volete la faccio solo io così. Apocalisse 2, l'ultimo versetto della, chie- della lettera alla Chiesa di Efeso. Versetto 7, 2-7. A chi vince. E chi è che vince? Chi crede in Gesù. E chi termina il suo cammino su questa terra in fede. A chi vince, io darò da mangiare l'albero dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Lettera alla chiesa di Smirne, ultimo versetto, 2:11. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese? Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. E sappiamo che la morte seconda è l'inferno. versetto 17 a chi vince io darò della manna nascosta è una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve in cielo il Signore per ognuno di noi noi abbiamo un nome sulla terra ma in cielo il Signore ci darà un altro nome scritto su una pietruzza bianca non sappiamo se è l'immagine spirituale io credo di no credo che il Signore ci darà un altro nome in cielo ma quante promesse ma che cosa costano questi pochi anni sulla terra se l'eternità è questo. E quel nome che ci darà il Signore rappresenterà la, la nostra storia con Lui, il nostro cammino con Lui, la nostra consacrazione a Lui. Avremo un nome preciso per la nostra storia. Ma che cosa conta questa vita, sapendo le promesse che abbiamo? Versetto 28 anzi 26 a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro le frantumerà come vasi d'argilla non c'è tempo di spiegare questo comunque come anch'io l'ho ricevuto io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino Gesù Cristo sarà una possessione particolare quella stella mattutina per ognuno di noi un possedimento particolare cioè seguire Gesù non è senza ricompense non è senza ricompense e su questa terra e nell'avvenire nell'eternità non è senza ricompensa seguire Gesù a un prezzo perché tutti noi 41 minuti sono fatto tardi eh, volevo parlare di tutt'altro perché avevo chiesto anche di meditare Daniele ma evidentemente eh, facciamola adesso facciamola adesso Daniele capitolo 3 perché c'è un bel di qualcuno che testimonia che ha seguito Gesù di qualcuno che resta un po' indietro ma comunque non viene lasciato da parte ci sarebbe da fare un po di, di riassunto di quello che capitolo. capitolo 3 di Daniele allora Daniele se voi avete quella è a pagina non ci sono le pagine sì, è 3 scusate Pietro è più veloce di me nel prendere i libri della Bibbia, questa cosa mi mi crea disagio. (ride) Daniele capitolo 3. Conoscete un po' la storia degli amici di Daniele nella fornace, no? C'era un dittatore spietato che tutti quelli che non credevano in lui li faceva fuori. Tutti quelli che non credevano in Nebuchadnezzar che non si sottomettevano alla sua maestà, che non si inchinavano quando lui col corno suonava la donata, venivano buttati in in una cisterna per essere bruciati vivi. E questo rappresenta che cosa? Rappresenta il fuoco del giudizio che il nostro avversario scatena quando noi onoriamo Dio e non lui. Comunque proviamo a leggere... Eh, riassumo un po', cosa succede? Che ci sono tre persone, Sadrach, Mese e Abednego, che si rifiutano di onorare l'imperatore, vogliono onorare Dio, dicono noi non ci inchineremo davanti alla statua perché la nostra, ehm, la nostra adorazione va tutta al Signore, non a te. O andare davanti all'imperatore e dirgli così che sai che viene gettato la cisterna di fuoco, però la nostra adorazione va a Dio e che cosa fa l'imperatore? ordina che questi tre vengano gettati nello stagno nei, nella, nella, nella cisterna nel for, nella fornace e che cosa succede in questa fornace? allora Nabucodonosor irritato e furioso ordinò che gli portassero Sadrach, Mesed e Abednego. questi furono condotti alla presenza del re già un po' più avanti 19. Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione di suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesed e Abednego Egli ordinò che si arroventasse la fornace sette volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesed e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i tre uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli, i loro indumenti furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentore, la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che l'avevano gettati. Cioè, gli stessi servi furono uccisi dal fuoco mentre gettavano questi tre nella fornace. E questi tre uomini, Shadrach, Mezjak ed Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente quelli risposero al re certo eppure disse ancora il re io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno e l'aspetto del quarto era simile a quello di un figlio degli dèi c'era Gesù con loro Avete detto prima, quando vi ho chiesto, avete creduto? Avete detto sì, no? Questi siete voi che avete creduto quando il diavolo proverà a bruciarvi, perché proverà in un qualche maniera a farvi del male il diavolo. Questi siete voi che non state bruciando e a fianco vostro si presenterà Gesù in mezzo alla fornace. Disse ancora il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno. L'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse, Sadrach, Mejat, Abednego, servite Dio altissimo, venite fuori! E Sadrac, Mejat ed Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si adunarono, osservarono con gli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e neppure un capello del loro capo era stato bruciato che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco Nabucodonosor prese a dire attenzione alla reazione del re perché quello che, quello che abbiamo discusso prima è che è importante credere giusto? Ma questo credere si verificherà anche per Nabucodonosor, ok? Ma all'inizio questo credere, guardiamo come crede Nabucodono, Nabucodonosor, guardate cosa fa il re. Nabucodonosor prese a dire, benedetto sia il dio di Sadra, Mesa, e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun dio che è loro. Perciò io ordino quanto segue, chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del dio di Shadrach, Mezadet e Abednego, sia fatto a pezzi, e la sua casa è ridotta in un letamaio, perché non c'è alcun altro Dio che possa salvare in questo modo. Anche Nabucodonosor a un certo punto vede che c'è un Dio e fa una scelta. Perché ogni cosa che noi confessiamo con le labbra, anche quello che diciamo, rappresenta quello che abbiamo nel cuore. Ma se noi leggiamo il capitolo 4, e non c'è tempo, la storia di, se volete fatelo pure a casa, la storia di Nabucodonosor particolare, perché? Perché leggiamo che Nabucodonosor aveva confessato con le sue labbra questa cosa, ma visse un periodo, un tempo, come se tutto quello che aveva appena accennato fosse solo qualcosa di, eh, come dire, inutile, qualcosa che non aveva cambiato la sua vita. In un qualche modo con le labbra aveva fatto una scelta, ma non testimoniava con le azioni della scelta che aveva fatto. Visse per un periodo della sua vita come se tutto questo non gli cambiava niente. Ma Dio aveva ascoltato le parole di Nebuchadnezzar, Sapeva quello che aveva detto Nabucodonosor e noi tutti a un certo punto della nostra vita abbiamo detto credo però ci può essere un periodo per me c'è stato un periodo nel quale non, non camminavo come quello che avevo confessato con le mie labbra ok? a un certo punto nella vita di Nabucodonosor abbiate pazienza lo leggiamo sono cinque minuti Nel capitolo 4, Erabucadonoso scrive una lettera dove racconta quello che gli è successo. Se volete, leggete la casa, leggiamo solo la parte finale. Leggiamo dal versetto 28. Tutto questo avvenne al Re Nabucodonosor, dodici mesi dopo, mentre passeggiava sul terrazzo del Palazzo Reale di Babilonia, Il Re disse, orgoglioso, ripieno di sé, senza camminare con Dio, disse... Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà. Non c'era più Dio nella sua vita. Se l'era dimenticato. Ma Dio si ricordava di quello che aveva detto. Il re aveva ancora la parola sulle labbra quando una voce venne dal cielo e disse Sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare erba come i buoi, passeranno sette tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Nello stesso istante quella parola si è su Nabucodonosor, egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, probabilmente divenne pazzo, polbuziente, e non, non ci soffermiamo troppo su questo ma ci sono for- forme di, ehm, di malattia che ti fanno sembrare un animale perdi il senno di... egli fu scacciato di mezzo agli uomini mangiò l'erba come i buoi il suo corpo fu bagnato dalla rugiata viveva all'aperto come gli animali non aveva più nemmeno una casa Dio pur di riportarlo nei, nei vincoli di ciò che aveva detto guardate cosa fa I capelli gli crebbero come le penne delle aquile, le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Alla fine di quei giorni io, questo è Nabucodonosor che parla, io Nabucodonosor alzai gli occhi al cielo, la ragione tornò in me, si pentì e si ricordò di quello che aveva detto anni prima. Benediss anni, forse un po' meno, benedissi l'altissimo lo dai e glorificai colui che vive in eterno il suo dominio è un dominio eterno il suo regno dura di generazione in generazione tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra non c'è nessuno che possa fermare la sua mano e dirgli che fai? in quel tempo la ragione tornò in me la gloria del mio regno la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti, i miei consiglieri, i miei grandi mi cercarono, io fui restabilito nel mio regno e la mia grandezza fu superiore a quella che avevo prima, tutto restituito dall'inizio alla fine, anzi di più di quello che aveva perso, in quanto è buono Dio ora io Nabucodonosor lodo, esalto e glorifico il re del cielo perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia mamma mia e sapete perché vi dico queste cose? vi dico per esperienza perché c'è stato un tempo in cui io ho detto al Signore si credo in te e poi mi sono sviato mi sono allontanato per questo voglio proprio esortarvi a stare attaccati a Dio perché io mi sono allontanato addirittura per anni dalla Chiesa e per Chiesa intendo da Cristo, sono allontanato da Cristo ma molti anni dopo intervento divino mi ha spezzato in due, ma mi ha altresì dato più di tutto quello che avevo perso. Perché? Perché Nebuchadnezzar, abbiamo letto prima, con le sue labbra aveva confessato che c'era un Dio, aveva creduto in questo Dio. E Dio vede nel profondo del cuore, io non so se Nebuchadnezzar era veramente convertito, io non lo so se aveva fatto una scelta, ma quello che aveva detto... Dio lo aveva ascoltato, molti anni dopo, pur di riportare Nabucodonosor nella retta via e di salvargli la vita, perché se no, Nabucodonosor sarebbe vissuto quello che sarebbe vissuto poi sarebbe morto, eh, da qualche parte sarebbe andato. Ma Dio ha detto, pur di salvargli l'eternità, io intervengo. E' intervenuto. Cioè, per dire questo che quello che diciamo con le nostre labbra ha un valore agli occhi di Dio e Dio si adopererà sempre per il nostro bene affinché noi siamo come Sadrac, Mesed e Dabbenego che siamo andati in mezzo al fuoco non come quel re che si è dimenticato del suo Dio ma come gli amici che sono andati nel fuoco cioè come Abramo che ha camminato per fede fino a dare tutto, tutto perché quegli amici hanno dato la vita io Quello che ci dice oggi il Signore è, io ti voglio fare essere come quelli che sono andati nel fuoco, non come quel re che ha dimenticato tutto. E la promessa qual è? Che se Umberto, se Pietro, Anna, Sara, Sara, tutti i nostri fratelli che sono a casa, quando andrete in mezzo al fuoco, io sarò lì con voi. E c'è un fuoco tutti i giorni perché tutti i giorni noi abbiamo il diavolo che combatte contro di noi tutti i giorni ma come ci ha testimoniato pietro papà pensaci tu fatto fatto perché quel fuoco in quel momento noi siamo quelli dentro il fuoco ma in mezzo al fuoco c'era chi? figlio dell'idio altissimo splendente Non puzzavano i capelli, non puzzavano le vesti, erano vestiti così come erano entrati nel fuoco. Tu dal fuoco ne esci, se non sei come quel re. Perché se tu sei come quel re io sono costretto ad agire, ti riprendo. Sì come quei ragazzi, come quei fedeli che combattevano per il regno di Dio. Cioè, cammina e vai in cana, come Abramo, cammina e vai in cana, perché tu non hai nemmeno idea di quello che io posso fare per te non lo puoi neanche immaginare altro che presentarmi in mezzo a fuoco posso fare molto di più di questo molto di più che il Signore ci benedica nel mettere in pratica questa parola parlo per me prima di tutto perché nella vita di tutti i giorni io vado al lavoro la mattina e posso essere o Nebuchadnezz o Shadrach, Mejadad, Bennego posso essere o Abramo o i genitori di Abramo, che si sono fermati. Tutti i giorni. Ma per amore, io voglio essere come Sadra, come Sadr, per amore, non per costrizione. Perché Nebuchadnezzar è stato costretto a tornare. Io voglio farlo per amore, perché Dio mi ha amato ed è morto sulla croce per me. Non voglio farlo perché sono costretto, io voglio amarlo. Mi voglio svegliare la mattina con quella pace nel quale di dire apro la Bibbia, Signore, che meraviglia non è sempre così ma voglio essere come Sadr, come Sadr con la gioia di andare in mezzo a mezzo al fuoco perché tanto Dio è con me. gioia alleluia che il Signore è pronto a darci tutte queste cose e mi fa piacere vedere che vedo i vostri occhi e mi comunicano che anche per voi è lo stesso gloria a Dio che anche voi avete desiderio di essere fedeli come quei tre ragazzi non testarvi come che io sono testardo questa carne è testarda ma va umiliata gloria a Dio che il Signore ci benedica preghiamo insieme e se qualcuno vuole pregare che lo faccia perché siamo qui per benedire il Signore interrompetemi fate quello che desiderate date gloria a Dio posso io pregare in inglese? puoi fare quello che vuoi io chiudo thank you in this area that you made it possible for us to gather in the church Amen. to serve you and worship you this day. Glory to your name. And is the no way to utter a gathering in your name, you are in Lord, I pray that the words we have studied today, may we live like Christ. May we are alive, we are alive of in part, to God to lead and help us. Lord, I want to thank you for this service. As we come to an end, they are e from heaven, essence, and fill us with holy di of good. end, we in Jesus Christ our amen. 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 amen Sì signore voglio ringraziarti anch'io, ha fatto Samuel perché la Tua parola è Siedamen perché la Tua parola è acqua viva Signore questa mattina siamo stati dissetati dalla Tua acqua Signore è prezioso ricevere queste esortazioni perché tutti noi che abbiamo fatto questo sforzo quest'oggi siamo come quei tre ragazzi in mezzo al fuoco siamo come quei tre ragazzi che non hanno paura escono dalle loro case e vengono da Te Signore Tutti noi abbiamo tanti impegni, Signore, mi dà tanta gioia vedere qui questi ragazzi che sono oppressi da tutte le cose che hanno da fare e lottano per stare con Te. Per me è una gioia grandissima. Mi è di conforto, Signore. Benedicili, benedicili, dagli cento volte tanto tutto quello a cui hanno rinunciato. È una vita dura, Signore, quella su questa terra, perché la nostra carne è pesante ma grazie Signore grazie per ognuno di noi come ha detto Samuel Signore ti voglio chiedere anch'io che questa parola diventi pratica nella nostra vita che che produca frutto per camminare con te di gloria in gloria Signore perché Signore che cos'è questa vita se non è vissuta per dare gloria a colui che ha pagato sulla croce per noi umiliato Ti hanno sputato addosso, Signore. Ti hanno lacerato con una frusta, Signore. Hai sanguinato per me. Ti hanno inchiodato alla croce. E io? Che devo semplicemente guidare per venire da Te, Signore? Che sforzo è in confronto a quello che hai fatto Tu, Signore? Che sforzo è svegliarmi la mattina e invocarti in confronto a quello che hai fatto Tu, Signore Gesù? Che che uscivi di casa la sera per pregare tutta la notte. Tutta la notte a pregare. Padre Celeste, Signora ti ringraziamo perché questa mattina siamo quei tre ragazzi e tu sei quell'angelo dell'Eterno che è in mezzo al fuoco, perché c'è un fuoco nella nostra vita tutti i giorni, abbiamo paura, angosce e ansie e problemi, ma ti ringraziamo per come operi, ti ringraziamo per la testimonianza di Pietro, ti ringraziamo per la testimonianza di Anna, di Sara, di Samuel, testimonianza vivente che Dio provvede. Sei buono con noi, Signore. Dacci ancora di più. Dacci ancora di più, Signore. Sei meraviglioso. E grazie perché ci fai del bene. Che questa giornata sia davanti a te. E provvedi a ogni nostro bisogno, Signore, perché ne abbiamo ancora tanti. Prima di tutto il riposo, Signore. Dacci riposo, anche fisico. Anche fisico, Signore. Ti ringraziamo. Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen.